0: 56 son los minutos que pasaron de las 10. Seguimos en el lunes de mañana Urbanas. Fernando David Durán, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Todo va? bien? Muy bien.
0: Bien, y le vamos a dar la bienvenida a la concejala del Frente de Todos, Anaí Rodríguez. Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias.
0: Bueno, la tenemos para charlar eh, un poco sobre qué pasa en el Consejo de Deliberantes. Eh, ya lo hicimos la semana pasada con el concejal Diego Reyes. Exactamente. Así que vamos charlando un poco para que la gente esté informada qué es lo que sucede ¿Eh? en ese recinto. Picadito, a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, este, estuvieron este, presentando algunos proyectos, se debatieron otros, otros no fueron aprobados, este, pasó un poco de todo la semana pasada.
2: Sí, sí, una sesión movida con la ausencia de una concejala por cuestiones de enfermedad, eh, por lo tanto definió las votaciones el presidente del Consejo Deliberante, Franco Intelesano, votaciones que se dieron sobre temas, bueno, muy interesantes, eh, como por ejemplo eh, lo del proyecto de la Casa del Estudiante en Bahía Blanca y La Plata, eh, que al menos se pidió un pase a comisión para para, ser, para la gente por ahí que está escuchando, el pase a comisión es la posibilidad de poder discutir, poder charlar, mejorar los proyectos en comisiones de trabajo integradas por concejales oficialistas y opositores. Se negó esa posibilidad... Eh, a un proyecto por demás interesante, eh, que ustedes lo conversaban la semana pasada, y bueno, nada, creo que a partir de haber recibido en el 2021 64 millones del fondo educativo y solo haber eh, gastado un poco más de 4 millones, creo que hay un margen para trabajar en educación, se eh, argumentó, el presidente de, de bloque oficialista argumentó de que ya estaba cubierto con un sistema de becas, de 100 becas que se dan a nivel distrital, que seguramente vamos a, a pedir los informes de, de las características de, esta be, de estas becas, no es excluyente, no era excluyente el proyecto de las casas de, del estudiante, simplemente pueden convivir, me parece perfectamente, y la casa del estudiante apunta a una edad y a un grupo de estudiantes que las becas sabemos que no es solamente para eh, estudiantes que finalizan el secundario. En este caso sí, sería eh, seguramente en la audiencia habrá muchos jóvenes que están escuchando que cuando existieron las casas del estudiante pudieron eh, continuar sus estudios gracias a las mismas eh, que funcionaron bien, que funcionan bien. Yo creo que bueno, hay... Para, sí.
0: para explicarle un poco al oyente, algún oyente nuevo que no sabe de qué se trata, la uh -huh. porque por ahí hablamos el otro día medio por arriba, la casa claro. del estudiante, Digo, ¿cómo funcionaba en su momento?
2: En su momento fue con el gobierno de Carlos Astorga, que se fundaron ambas casas, eh, donde, bueno, se obviamente se hacía un estudio socioeconómico y se evaluaba quién realmente necesitaba eh, acceder, también se daban becas ¿eh? pero ¿quién, quién necesitaba acceder porque no tenías medios eh, había cuidadores en dichas casas, eh, había una organización y un control y bueno, obviamente eh, había una supervisión fuerte y un trabajo eh, de día a día con los residentes que permitía bueno, que las cuestiones de higiene, de convivencia puedan funcionar. ¿sí? Hasta ¿Hasta
0: cuántos había, por para dar un ejemplo de más no o menos? Me
2: pero yo. que eran
1: 15 estudiantes, sí, sí, 20 había, estudiantes. Había
2: muchos, había muchos, eh, seguramente. Sí, sí, lo,
1: y lo, lo que tenía la función, no porque hoy tenés que ir a alquilar a, a una ciudad y, y realmente los costos, sí, de, más, de manera más, solitaria, es más el depósito, más esto, más lo otro. Eso solucionar la vivienda de, de los este estudiantes, es fundamental. Sí, acá hay un mensaje que dice,
0: eh, pude irme a estudiar gracias a la casa del estudiante, de otra manera en ese momento hubiese sido imposible, ojalá vuelvan, dice el,
1: por ejemplo un mensaje. Sí, sí, creo, creo yo que eh, eh, la argumentación es, no sé cuál es la argumentación.
2: De que la cuestión estaba subsanada con un sistema, la, la argumentación te referís del oficialismo para no sí. crearla. Eh, y que en su momento existieron y que, bueno, porque no funcionaron bien o no se pudo sostener el buen funcionamiento, porque esas casas continuaron durante, creo que era el gobierno de, del contador López, uh -huh. eh, y decayeron en el funcionamiento, y que aparte la, la cuestión de las necesidades estaban cubiertas por el sistema de, de becas. becas. Sí, que creo que, bueno, es como... La frazada corta, sí, es bueno, pero no alcanza. Entonces, es complementar, pero pero la idea... ¿Se era... sabe
1: cómo, eh, digo, la, la, cuán, de cuánto es la beca? No,
2: sabemos que hay 100, no sabemos de cuánto es la beca, eh, vamos a averiguarlo, obviamente, y ya te digo, con un fondo educativo como el que existe eh, y con haber quedado en haber, ¿no? del año pasado que no se ejecutaron eh, varios millones eh, te, te decía recién había 64 y se gastaron apenas 4 eh, creo que hay una posibilidad de que si planificamos y queremos las cosas, volvemos a la voluntad política eh, las cosas pueden suceder, obviamente con el control, con el cuidado pertinente, pero bueno, no es algo imposible, de hecho muchos distritos tienen tienen eh, casas, sí, casa. sí, sí
0: Sí, sí. Bueno, ojalá se, se siga charlando debatiendo de, de este tema.
2: Sí, sí, eh, ojalá que así sea, ojalá también que en el Consejo deliberante empecemos a tener más ejercicio de la discusión. Yo, nueva en esto, ¿no? Asumimos en diciembre, pero yo lo que veo es que eso que decíamos de la escribanía... Por ahí es un poco así. E inclusive ves dentro del mismo bloque oficialista eh, la, la no discusión, porque, o no dar la posibilidad de discusión. En estos casos proyectos que fueron presentados por gente del mismo bloque, al menos pasarlo a comisión, al menos conversamos, discutimos, eso después tiene que volver al recinto, y si después no tomó la forma necesaria o es inviable, se desaprueba. Pero desaprobar algo de una por una, supongo yo, por una, una bajada de línea del Ejecutivo, supongo eh, me parece que no, ser funcional hay que ser funcional a las necesidades de la gente, de los vecinos y de las vecinas, cada uno eh, que es una frase que por ahí uno escucha en el Consejo Deliberante eh, bueno, pero para esto nos pagan eh, cuando hay que viajar, cuando hay que moverse, cuando hay que ver bueno, también creo que eh, valdría para esto, es para estar atentos a la calle y no eh, para, para ser eh, obsecuentes de, eh, de, de una bajada de línea, ¿no? uh
1: -huh. Lo que sí se pasó a comisión el tema del, del, del asfalto que explicaban, ¿no? El, el tema de, de tener este. este. poder anticiparse a, a que se haga el pozo.
2: <risas> sí, eso sí, lo que fue el mantenimiento, que eso fue en otra sesión. Sí. Y ahora está la cuestión ya de la pavimentación. Eh, yo eh, tengo, les pasé el, creo, el planito donde estaba la, las calles. Eh, eso quedó fuera del orden del día bueno. eso también eh, hizo un poco de ruido porque nosotros tenemos con anticipación para leer los temas para ver los temas y a veces hay así cuestiones de último momento que se ponen el, eh, como fuera del orden del día y te enterás el mismo día que vas a sesionar uh -huh. me parece un tema por demás importante para que caiga de esa forma porque ya estaba previsto ya sabemos desde marzo ya hablamos ya sacaron fotos ya lo, lo anunciaron con bombos y platillos y al consejo deliberante donde tenemos que analizar un montón de cuestiones de la contratación de la empresa ¿ves? llega a último momento ¿Qué vimos en el, en el tiempo que pudimos trabajar que había cuadras que estaban eh, puestas como para repavimentarse que por ahí no necesitaban tanto. Y había otras eh, que están destrozadas que no estaban presentes. Sí, yo ahí eh, lo que hablamos eh, con, con el concejal oficialista de, de nuestro pueblo y también con el presidente del bloque es eh, fijémonos porque hay que eh, optimizar esto, porque el pueblo está destrozado. El pueblo y la gente eh, día a día lo manifiesta. Entonces, tratemos de ser muy prolijos y tratemos de eh, ver dónde vamos a poner. Está presupuestado por metro cuadrado, no por cuadra. Por lo tanto, vos podés hacer... Eh, por ejemplo, vos ves el plano de Puan. Y el plano de Puan están tres cuadras acá, dos allá. Acá hay dos líneas rectas, dos cuadras co casi completas decir bueno, ahí podemos sacar dos o tres cuadras y podemos, no sé, hacer la esquina de los semáforos que está destruida y que tiene muchísimo, eh, muchísimo tráfico hay cuadras que están más o menos bien y no tienen tanto, eh, digo, como criterio, tanta circulación y puede ir a solucionar creo que la base de esto es recorrer el pueblo trabajar en el tema y eh, no hacerla fácil si no, ir y recordar, yo personalmente me tomé el trabajo de recorrer todos los puntos que están marcados en el, en el planito y hay lugares que se pueden repensar en eh, bachear, en arreglar, en repavimentar sectores que da, realmente ya no se puede circular. Eh, así que bueno, me parece que en eso, con ese con esa condición nuestro bloque aprobó, porque bueno, hablábamos, ¿no? Que la inflación que hay que hacerlo rápido, porque si no. Bueno, una, unos 15 días antes no hubiese estado mal que se presente y poderlo ver mejor, pero llegado el momento no queremos obstaculizar los tiempos. Si me parece, y este fue el compromiso tomado por el bloque oficialista, revemos, eh, cor, eh, recorremos las calles de nuevo. Yo puedo acompañarlo al delegado, al concejal, al presidente del consejo. Podemos ir juntos, eh, les puedo mostrar qué es lo que a mí me parece y discutirlo, porque creo que en, en esta escasez no, porque como está el pueblo eh, Realmente son pocos, poco, pocas cuadras Pero bueno, eh, hagamos lo mejor posible Y otra cuestión que nos queda afuera Totalmente afuera Son los barrios ¿Sí? hay una ahí, ahí está mirado el centro de la localidad Y nuevamente nos quedan afuera los barrios El otro día estuvimos en la Junta Vecinal de San Pablo Y, y se planteó ya que, bueno, esto está es, es escaso, ya está destinado, eh, opciones. Hay que buscar y nuevamente la palabra del trabajar y activar y gestionar. Tenemos una fábrica de adoquines, una máquina que hace adoquines. El adoquinado en el barrio San Pablo está por demás con, eh, comprobado que resiste el tránsito pesado, que no se ha deteriorado, que, bueno, entonces... ¿Por qué no, no podemos reactivar y darle buena calidad de vida a los vecinos de los barrios San Cayetano, San Pablo, eh, que realmente están en una situación, eh, las calles eh, de, de cero mantenimiento, cada vez que llueve es un desastre, hemos visto imágenes como se caen autos en pozos, o sea, eh, esa es una realidad. Nuestro pueblo está deteriorado de varios puntos de vista. Entonces me parece que acá la clave es planificar, organizar, trabajar mucho, pensar ya en un presupuesto para el año que viene, que contemple y no nos agarre de vuelta. Uy, no tenemos... Uy, siempre estamos en el diagnóstico, siempre estamos en el bueno, sí, vamos a ver, y no, no terminamos de darle rodaje a esto. Eh, eso es fundamental. Y eso, bueno, fue parte de lo que se ha discutido en el Consejo Deliberante, eh, y también se habló de, de otros temas como... Bueno, el tema de la seguridad, las rotondas, una dársena para San Germán que, que bueno se le fue presentado también como, como proyecto eh, hablando con Vialidad Nacional, con Gustavo Tranquels para eh, dar giro a esto y no perder de vista la rotonda, eh, no nos olvidamos, de Villa Iris, eh, que también necesita eh, una rápida gestión de parte del Ejecutivo para que estas cuestiones se destraben y ocurran. Queremos acompañar al Ejecutivo a inaugurar obras. Eso queremos. Uh -huh. Eso queremos. No queremos obstaculizar, no queremos... Queremos ver a nuestros vecinos contentos, queremos ver a la gente que visita el pueblo diciendo qué linda está Darreira, qué limpito, qué ordenado, qué barrido los cordones. No puede ser... O sea, eh, no puede ser que nos deterioremos al punto de que tengamos cifras millonarias para arreglar eh, el asfalto del pueblo y se nos quede cortito porque tenemos todo el pueblo destrozado. Entonces digo, mantenimiento, previsión, trabajo, mucho trabajo, porque bueno, la gente está, el personal está, voluntad política falta, en fin. Creo que es, eh, esto es fundamental empezar a discutirlo y que los vecinos y las vecinas sepan eh, que lo estamos haciendo y que también deben exigir. Que esto no debe terminar en, en dos o tres dirigentes, o concejales, o delegados, o sea quien fuere. Los vecinos exigen, y en la medida que se exige, los dirigentes dan respuesta. Si no, dormimos la siesta de los justos. Si no, nada. ¿eh? Pasa que, cuando nos queremos acordar, tenemos todo el pueblo para repavimentar. Todo el pueblo. Entonces, todo lo que venga de provincia va a parecer poco. Preveamos el presupuesto del año que viene, ¿eh? porque eso es fundamental pensarlo ahora, porque hoy muchos pedidos que hacen los vecinos, la respuesta es, y no estuvo presupuestado, no figura en el presupuesto del 2022. Bueno, abramos el ojo, en el 2023 las necesidades tienen que estar presupuestadas, tengamos en cuenta eso, porque si no, después con el tema del pretexto del presupuesto y de la poca gestión no eh, se realizan las obras. Uh
1: -huh. La gente exige. vos que, que por ahí me decís, me junté con la junta del barrio San Pablo. Digo, ¿qué recoge? Es exigente la gente. Eh,
2: mira, yo con la gente que la que gente estuve dice, hablando, es me muy...
1: gustaría que asfalten, pero si no asfaltan, no asfaltan. Y... Si asfaltan
2: sí. La, con la gente que yo estuve charlando, gente muy, muy lúcida, Exige. que, que, que sí, hace muchos años que vive en el barrio, que pasó de tener un barrio hermoso a tener un barrio detonado. Entonces es gente muy lucida. Claro, fue fue por el tema
1: que... de las cloacas,
2: ¿no? De las cloacas. Que
1: Cortaron ahí el, el asfalto y quedó ahí sí. sin este... Se
2: rompieron cordones cunetas que estaban hechos, se rompieron eh, los niveles. Ahora se, donde antes corría el agua perfectamente, ahora se estanca el agua y, y es un barrial. Porque
1: falta el, el arreglo del asfalto, ¿no? En, en donde hicieron las cloacas.
2: El arreglo del asfalto, el arreglo, el adoquinado, por ejemplo, donde pasaron las cloacas se volvieron a poner adoquines, pero quedaron a desnivel. Uh -huh. Entonces es un gran charco. Se, se dio. Sí, habría que buscar una barreta, aflojar el adoquín. Es más sencillo de lo que parece y hacer, volver a, a, a hacer los para niveles hacer la base. Para, claro, para poder tener eh, nada, no, no, que no se estanque el agua. Eh, también temas que se plantean es el tema de la recolección de residuos. Eh, la, los microbasurales que se arman, eso el barrio San Cayetano y el barrio San Pablo es eh, realmente... Por eso digo, hay que recorrerlo, hay que mirar, hay que trabajar mucho, hay que tener voluntad política. Cuando uno está en una función pública y cuando uno integra eh, un gabinete, lo que fuere... Tiene que haber una concordancia, porque por ahí algún eslabón de la cadena dice no, pero esto está mal, hay que invertir acá y después otro... O sea, la voluntad política tiene que ser transversal, tiene que empezar de, de la cabeza eh, y después, bueno, el, el resto de los, de los miembros tiene que ejecutar y tiene que trabajar en función de lo que recoge de necesidades. Pero acá es como que parece que se está... Es como una orquesta que afina en distintos tonos, ¿viste? Eh, es algo que no está, no hay una concordancia y, y hay una falta de planificación, bueno, en todas las áreas, ¿sí? uh -huh. una falta de planificación, parece que estamos en un diagnóstico constante cuando hace más de 20 años que están gobernando, entonces eso no, me, no entiendo. Y volviendo a lo que vos decías de la exigencia de la gente, tal vez muchos también se acostumbraron, o queda todo en la queja, en el mensaje o en las redes y después cuando hay que ser contundente, no, no sé, es contundente, claro, y bueno, ahí tenemos que pensar. Yo creo que, que la, los habitantes eh, pueden eh, también accionar mucho más, deben sentirse empoderados para hacerlo, eh, son los que transitan todo el día y trabajan, eh, no sé, desde el que tiene remisa, al que tiene, no sé, cualquier trabajo que implique andar por las calles de Darregueira o aquellos que... Eh, pretenden que su localidad esté más limpia, que se recoja la basura en tiempo y forma, de que la, de que sí, no. la, la calidad de, de, del trabajador municipal también se vea reflejado del recolector de residuos, del, de la gente que trabaja en la calle, también es eso. ¿sí? Porque acá no es cargar contra el empleado, uh -huh. sino simplemente es decir, bueno, a ver, esto tiene que funcionar porque ya tienen la experiencia suficiente para hacerlo digo ya está o sea, ya le, no, es, no somos recién llegados
1: sí lo, los ingresos y los egresos también no el, el, la salida por calle Mitre es eh, ir por Kosovo, ahí frente a la cancha argentina cuando salís. Por bueno, eso Miro. se va
2: a volver eso se, se va, volver. sí, sí, porque es intransitable. Después hay muchas esquinas también, que ya te digo la, el sector de los semáforos, yo a uh -huh. diario lo cruzo, y es eh, es algo que no, no, también tenemos que ver esto, qué flujo de tránsito tiene, si vemos que es un lugar muy, muy transitado y está roto, bueno hay que arreglarlo, y también tenemos que pensar, vuelvo a lo del presupuesto del año que viene, vuelvo al proyecto que vos mencionabas de mantenimiento, eh, hay que pensar a futuro no sea cosa que nos agarre el 2023 digamos y las calles y digamos no no lo tenemos en presupuesto hay un presupuesto de obras públicas que también puede ir ahí y hay un, y se pueden gestionar fondos también para que esto de la de la repavimentación sea una constante
0: sí, sí, ¿Sí? que se pueda atacar de diferentes puntos claro. por ahí con el proyecto que hablaba Reyes el otro día con baracabal más algún este Exacto. préstamo más algún, bueno atacarlo de todos los puntos porque es bastante no lo, es
2: mucho es mucho y lo que se hace
1: y no de un día para otro claro. y lo
2: que se hace hacerlo bien también es fundamental porque yo también hoy recorrí lugares y hay pozos tapados que sabemos que no duran nada o están tapados con tierra o están hechos no se hace el recorte del pozo yo no soy una experta en esto digo pero veo que dura poco el parche que se hace y también se van recursos ahí Claro. También se van recursos que no rinden o no, no reditúan en lo que tienen que redituar. Entonces, por eso te digo, más trabajo, más prolijidad, más planificación, más ganas de hacer las cosas bien, pensando a futuro, eso me, me parece importante.
0: Uh -huh. Bueno, ahí están un poco los temas que se charlaron, eh, ¿cada 15 o todas las semanas? Cada 15, cada 15,
2: cada 15 y después, bueno, eh, en los espacios que, que no estamos sesionando, generalmente es que nos dedicamos a recorrer y a reunirnos y a charlar con, con los vecinos y las vecinas. Está pendiente lo del equilibrio poblacional de perros y gatos también en comisión. Eso pasó a comisión y lo presentamos nosotros. estuvimos reunidos en Villa Iris, charlamos con la gente de Bordenado y de Regueira. parece que hay que darle una solución a esta cuestión. Yo también escuchaba en la radio cuando la gente se quejaba de la cantidad de perros sueltos, de los accidentes que, que implican. Bueno, eh, eso también no es algo menor. pasa que es tanto son tantos frentes los que hay que atacar al mismo tiempo que por ahí una vez lo
1: teníamos acá el delegado que le dijimos las tres p Perro, pozos y personal las tres p ah mira qué
2: interesante sí para
1: PPP Perro, pozos y personal así que bueno bueno no lo de lo de los perros ya es una pero algo se ha avanzado no en eso si bien la chica que hablaste vos la otra vez de Carué Claro, que decía que si se castra cada demasiado prolongado, o sea, nunca llegás a, a, a cubrir el, el, la, la población, pero que si lo haces sistemático, este, podés sí, ganar... Ese un es día. un tema, y después hay, sigue faltando... No una vez y después de venir dentro de dos bueno, años,
2: la, la el proyecto de ordenanza que presentamos nosotros, que es a partir de que yo participo de la red de políticas públicas, con esta chica que vos mencionabas, hay gente de todos los distritos, es eso. Es castrar y educar. Ese es el... Claro,
1: el,
0: el. otro problema es la educación, digo, porque castrar es increíble educar. la cantidad de perros abandonados que siguen que sigue habiendo, digo, hay muchísimos. Sí,
2: es lo que decía Fernando: si vos eh, estuvo en marzo la casilla de castración, vuelve ahora en septiembre, imagínate la cantidad de nacimientos de perros sí. y gatos o preñeces que hay en ese periodo. Entonces, la única manera de controlar es hacerlo sostenido, no es necesario que venga una casilla, lo sí. podés hacer en un club, en un centro de, de, de fomento de, del barrio, eh, un veterinario entrenado tarda tres minutos en castrar, si tiene una asistencia de quien rasure, de quien tatúe entonces hay un control poblacional que se tiene, ¿por qué? porque la perrera ¿sí? no es la solución refugio, final no es la solución, y las chicas trabajan re bien pero no es una solución, ellas mismas dicen no bajamos de 80 perros, queremos dar en adopción, pero ya la gente que le gustan los animales está completa, ya adoptó ya eh, sí. le regalaron entonces ya está o sea por, por, por habitante nos exceden la cantidad de perros y gatos, eh, y bueno, y después empiezan los problemas, que también son un gasto. Pensémoslo en función, yo le decía eh, a, a la gente en el Consejo Deliberante, no pensemos en función de que somos mascoteros, amamos a los animales. Pensemos en una función eh, desde el punto de vista de eh, optimizar recursos. Es más barato hacer un programa de castración sostenida que atender al que se accidentó porque se chocó un perro en la moto, eh, tener internado, una operación, una lo que fuere. Eh, digo, es más barato hacer un programa sostenido de castración que eh, empezar a tapar todos los agujeros que provoca el no tener algo planificado, nuevamente volvemos a esa palabra, para... Eh, para trabajar sobre esta Sobrepoblación, ahora estamos otra vez Y todos los pueblos del distrito pasa lo mismo Sí, ¿eh?
1: veo que siempre sacan este, Se perdió este perro Si alguien sabe quién es el dueño, lo tengo en casa Cuando empiezan así las redes sociales Es porque hay una sobrepoblación Sí,
2: o, o encontraron cachorros tirados Cinco cachorros Sí, ¿eh?
1: el otro
0: día veía, no sé eh, Si eran animales protegidos o quién Había más de 20 perros en la rellera para adoptar Esperando que los tiene alguien en la casa Que da una sí, mano, pero sí. digo eh, y ahí me parece que si, si hoy se empieza con la educación eh, a través de los colegios, digo, bueno, dentro de unos años se va a ver ese fruto, ¿no? Porque hay, claro una, sí. hay una, una edad que... Y no muchos años se ven
2: los frutos. No, pero eh. aparte, por eso está el proyecto de ordenanza. Por eso está, para hacer algo sistemático, para eso está el proyecto de ordenanza. Si no estamos a, a, a los ponchazos, no, al manotazo, bueno, hacemos... Cuando una... hay
1: muchos perros venimos y después y después vuelven otra vez y así es ah, como sí, que pero es... Lo, un... Las
2: cifras eh, de, de reproducción de estos animales es, es terrible y bueno, y no alcanzamos a absorberlos y las perreras o los refugios se abarrotan y también es un gasto sí. de alimento, de, de salud, de sanidad. O sea, por eso te digo, también lo podemos ver o también debemos verlo desde el punto de vista de la salud, y por de, el tema de parasitosis, onosis etcétera, Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de la ley eh, que ampara a los animales eh, y bueno, y tenemos que, que trabajar en función de eso. Optimizar recursos. Sí, también. fundamental.
0: Te uh -huh. eh, agradecemos, Anaí por estos minutos. Bueno, muchísimas. No sé si tenés algo para
1: agregar.
2: Simplemente que vamos a estar participando Ahí está. de um, el congreso eh, que se realizará el próximo sábado. en ¿Qué Marlo, congreso? El congreso del PJ bonaerense, uh -huh. eh, donde vamos a estar eh, participando. Mi compañero congresal es Emiliano Tatarziki, que está de viaje. Uh -huh. eh, su suplente es el doctor Amato. Así que seguramente vamos a estar viajando para, para participar de dicho congreso. ¿En dónde es? ¿Es en Merlo, en Provincia de Buenos Aires? No van a
1: tener vallas.
2: <ríe> no, esperemos, esperemos, no importa. ¿no Dame este Merlo,
1: caso? provincia, no. Ni
2: no, no.
1: gas pimienta. <ríe> claro, sí. Ya veo
2: que... No, 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 seguro que no. Eh, pero bueno, la única oradora va a ser Cristina Kirchner, eh, así que vamos a estar ahí para debatir y armar eh, todo lo que es el cronograma de trabajo del Consejo de Partido y también para, para apoyar y, y seguir sosteniendo ¿no? esta este atropello, ¿no? o el, el no a este atropello que está sufriendo o que estamos sufriendo como, como argentinos, podemos decir, eh, ante ante bueno este manejo de, de la justicia o del partido judicial o de un sector de la justicia. Así que bueno, es bien bien nutrida la gente.
1: ¿Cuándo es? El,
2: el sábado 3. Este
1: es sábado.
0: El sábado 3 de septiembre. Bueno, muy bueno, bien. También. Te agradecemos, Anaí. Gracias.
2: No, a ustedes, por Así favor. Así
0: pasaba la concejala del Frente de Todos, Anaí Rodríguez
2: www.libertadradio.com.ar Descarga la aplicación.